0: Senhor te agradecemos por esse momento, te louvamos pela Tua misericórdia, graça, bondade e fidelidade, nós te agradecemos pelo sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele ter carregado cada uma das nossas culpas, por Ele ter pago o preço dos nossos pecados, ressuscitado por nossa justificação, nós agradecemos Senhor por Tua fidelidade, nós louvamos pela ação do Espírito Santo no nosso coração, formando Cristo em nós, te agradecemos Senhor por isso, te louvamos porque fomos incluídos no teu corpo, transformados em parte da tua igreja, e nós Senhor esta noite reunidos como corpo de Cristo, nós chegamos à tua presença para interceder por esse momento em que vamos abrir a Escritura, nós necessitamos Senhor, da iluminação da Tua Palavra, nós reconhecemos que os nossos afetos são distorcidos, que a nossa consciência é limitada, e que somente o Teu Santo Espírito pode fazer a obra poderosa, de conduzir a verdade da Escritura ao nosso coração, trazendo vida e transformação. Pedimos que esse milagre aconteça Senhor, esta noite para a Tua Glória, e que tudo que venha a ser dito aqui, esteja de acordo com a revelação da Escritura, e seja proferido no poder do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, oramos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 8. Nós estamos dando uma, uma sequência, nesse livro aqui, Tentando trazer aqui algumas lições espirituais a partir das narrativas da conquista da terra prometida. Irmãos, algo muito importante para a gente compreender o capítulo 8, é lembrar que o capítulo 8 ele está ligado ao capítulo 7... Capítulo 7 nós meditamos na nossa última mensagem, ainda no mês de janeiro, que é aquele capítulo triste da conquista, no qual o povo ataca a cidade de Jericó, e o Acã toma para si tesouros, que Deus tinha dito que não tomasse, e Ele escondeu esses tesouros debaixo da sua tenda, e logo depois o povo de Israel entra numa segunda batalha, que era uma batalha facílima do ponto de vista humano, de ser feita, era uma pequena cidade, uma cidade chamada Ai, e naquela cidade havia um exército mínimo, era uma cidade bem mais desprotegida, que é a cidade de Jericó, e mesmo naquelas condições em que eles nem precisavam de um grande exército, eles sofreram uma derrota vexatória, e eles voltaram tristes, abalados, perguntando para o Senhor, que foi que o Senhor os abandonou, e Deus disse a eles claramente, que havia pecado escondido no meio do povo de Israel, e enquanto o pecado não fosse tirado de debaixo da tenda, o Senhor não iria com eles, o restante da narrativa explica como esse problema foi resolvido, o Senhor mostrou claramente que o problema estava na tenda de Acã, e logo depois ele foi trazido para frente do povo, Josué instou ele para confessar o seu pecado, ele confessou e ele sofreu uma punição muito severa com a sua família, todos eles foram mortos, destruídos, e então agora nós chegamos no capítulo 7, o capítulo 7 é, nós poderíamos imaginar que é como se fosse os resultados, dessas, oh, desculpe, o capítulo 8 é como se fosse os resultados dessa experiência do capítulo 7, então enquanto a gente vai lendo, os irmãos tentam manter esse contexto todo aí em mente, os irmãos devem lembrar que no capítulo 8 o povo está desanimado, não à toa, eles tinham sofrido uma, uma vitória vexatória, e eles tinham ouvido da, da boca do próprio Deus, eu não vou com vocês, Enquanto vocês não resolveram o problema do pecado no nosso meio, eu não vou caminhar com vocês. Então eles estavam ainda no rescaldo dessa frase duríssima de Deus, quando o Senhor se manifesta novamente a eles. Então hoje nós vamos ver como Deus tirou o povo de Israel desse estado de desânimo completo e os conduziu à vitória. E o foco que eu gostaria de usar para trazer aplicações espirituais para a gente hoje, é, é tentar ler esse texto como sendo um, um protótipo que nos ensina a como lidar com os nossos fracassos. O povo de Israel tinha acabado de enfrentar um fracasso terrível, e Deus aqui está guiando-os por um caminho de como eles sairiam de uma situação de fracassados, para um povo restaurado, para um povo que estava novamente andando com o Senhor. Então, o nosso objetivo hoje à noite é falar a respeito disso. Os irmãos devem lembrar que o, que o fracasso é um fantasma que nos acompanha. O fracasso sempre está perto da gente, o fracasso está do outro lado da porta. A distância entre estar de pé e estar caído é apenas de poucos centímetros. Há pessoas que sofrem, porque fracassaram de fato, e outros que vivem sofrendo por medo de fracassar. Comumente o um fracasso produz desânimo, tristeza, e, em casos extremos produz até depressão e suicídio. E hoje nós vamos olhar como é que Deus nos tira do fracasso, como é que Deus nos tira de uma situação de caídos, de pessoas rompidas em comunhão com Ele, e nos conduz em vitória, em crescimento, em maturidade e restauração. Eu espero que Deus abençoe o coração de vocês, como Ele abençoou o meu, enquanto meditava nessas verdades. Então vamos começar a leitura, a leitura é um pouco extensa, nós vamos ter que passar pelo capítulo inteiro, mas nós vamos tentando aqui, à medida que lemos, destacando alguns elementos da narrativa. Vamos começar com o verso 1. Deus dizendo as seguintes palavras a Josué: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Então vejam meus irmãos que Deus começa a se dirigir a Josué com uma frase que é muito comum na Bíblia não temas, então vocês quando leem uma frase como essa na Bíblia, um bom exercício de, de leitura bíblica, é você tentar entender o, a situação do coração que a pessoa está, que, que Deus está dizendo essas palavras, porque Deus disse não temas, porque Ele estava cheio de temor, Ele estava cheio de medo, Ele tinha acabado de sofrer uma, vitória, uma, 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 uma derrota vexatória, eles estavam com medo de as outras nações se juntarem, formarem um grande exército, e virem para cima deles com tudo, eles tinham acabado de ouvir do Senhor, que o Senhor não ia mais caminhar com eles, que eles estavam sozinhos, então Josué estava com medo, e é por isso que o Senhor se dirige a ele dizendo essas frases, essa frase tão maravilhosa, não temas, e a expressão chave aqui meus irmãos, é Deus dizendo o seguinte, Olha, eu entreguei nas tuas mãos. Então Deus já está já está adiantando para ele qual vai ser o resultado da batalha. Deus já está falando para ele assim: você já vai entrar numa nova batalha, mas você entrará na condição de vencedor. Eu já entreguei. Você já fazem de parte de um exército vencedor. Então, o algo interessante isso está no verso 2, olhe comigo. Diz assim: farás a ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à porta da cidade por detrás dela. Então veja que Deus está dizendo: você, a experiência de vocês nessa conquista será semelhante à de, Jacob, à, à de Jericó, mas ao mesmo tempo diferente. Será semelhante porque eu vou fazer com essa cidade o tal qual fiz com Jericó: ela vai ser completamente destruída todos os seus bens serão destruídos, só que dessa vez, vocês poderão tomar posse dos despojos, então lembra que quando foi no caso de Jericó, Deus disse, não peguem nos despojos, taquem fogo nos despojos, apenas os metais vocês devem pegar e consagrar para o tabernáculo, mas aqui agora Deus está dizendo, vocês podem fazer uso dos despojos, e em seguida irmãos, Josué se animou, e se animou de tal maneira, que ele começou o planejamento da estratégia, seguindo o caminho que o Senhor havia estabelecido. E aqui nós vamos ler, do verso 3 até o verso 29, é uma leitura um pouco longa irmãos, mas é muito interessante, isso aqui daria um bom filme, inclusive um daqueles filmes de guerra, de estratégias de guerra, vocês vão ver que Josué, dirigido por Deus, teve uma estratégia de guerra magnífica para conquistar essa cidade. Vamos ler a partir do verso 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo, eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estais, estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes, contra nós, fugiremos diante deles? Deixemos-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles." Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vo la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor, fareis, eis que vos, que lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai porém Josué passou aquela noite no meio do povo, levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai, subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram de fronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, havia um vale entre eles e Ai, Tomou também os cinco mil homens, e os pôs entre Betel e Ai, e em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade se apressaram, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel, à batalha, de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o povo se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta, e perseguiram Israel, então disse o Senhor a Josué, estende para Ai, e lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão, e Josué estendeu para a cidade, a lança que tinha na mão, então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se, e nela puseram fogo, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto, se tornou contra os que os perseguiam, vendo Josué e todo Israel que é a emboscada tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai, da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou, porém ao rei de Ai, tomaram-no vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabados de matar todos os moradores de Ai no campo e no vale onde os tinham perseguido e havendo caído a fio de espada e sendo já todos consumidos, todo Israel se voltou a Ai e passaram a fio de espada os que caíram naquele dia tanto homens como mulheres foram doze mil todos os moradores de Ai porque Josué não retirou a mão que estendera com lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam entretanto para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. Ao rei de Ai, enforcou-o e deixou -o no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver, e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece". É uma leitura bem longa, como eu, eu disse para os irmãos, mas é muito importante ela para a compreensão da narrativa, então os irmãos viram que a estratégia que, que o Senhor Deus entregou a Josué, foi uma estratégia simplesmente brilhante, a estratégia envolvia fingir-se de ferido, tal qual havia acontecido na primeira batalha, e fugirem para atrair o, deserto, o, o exército inimigo para longe da cidade. Enquanto isso, aqueles que estavam escondidos numa emboscada, atacariam a cidade e viriam por detrás atacar o exército de A, então seria um ataque é, tanto pelo norte quanto pelo sul e essa estratégia irmãos, foi, foi aplicada, ela, ela ocorreu, algo que merece destaque, os irmãos devem ter percebido, é o verso 18, o verso 18 diz assim, então o Senhor disse a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão então novamente aqui nós falamos isso nas primeiras mensagens, que desde quando Josué foi começar a conquista, Deus se apresentou para ele como sendo através de uma das manifestações pré-encarnadas do Senhor Jesus Cristo, como o príncipe, como o general que iria guiar os exércitos de Israel, e aqui Deus está mostrando a sua aprovação, Deus está se colocando como general de Israel de novo, Deus está dizendo a eles novamente, olha agora eu estou com vocês, sou eu que entrego nas suas mãos, sou eu que dou a vocês a cidade, e aqui nós vemos esse... esse, esse paradoxo no livro de Josué, no qual Deus os manda guerrear, mas ao mesmo tempo Deus diz que é Ele quem dá a vitória, e esse paradoxo nós continuamos carregando na vida cristã, ao passo que nós somos chamados a, a lutar, nós somos chamados a nos disciplinar, nós somos chamados a viver o Evangelho, mas é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos santifica e é por isso que toda a glória pertence a Ele. Essa, essa narrativa, irmãos, ela, ela se conclui com uma espécie de renovação da aliança. Esse, esse, esse último parágrafo, que é um parágrafo muito emocionante é, para os israelitas que estavam participando dessa experiência, isso aqui era um momento histórico para ele, para eles, no, no qual eles estavam se conectando às promessas que Deus ainda fez a Abraão. Então os irmãos vão ver aqui que eles renovam a aliança, eles fazem um culto ao Senhor, logo depois de todo esse episódio. Vamos ler do verso 30, até o final da narrativa. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, Sobre o qual não se, maneja, não se manejara instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos, os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Jerezim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, Segundo tudo o que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. E para as mulheres, e para os meninos, e para os estrangeiros que andavam no meio deles. Então você que hoje à noite achou a nossa leitura bíblica muito comprida, é porque você não estava nesse dia aqui. Nesse dia aqui foi lido toda a lei e eles estavam em pé, não tinha cadeira, não tinha ar condicionado, eles estavam no meio do tempo, as crianças, não tinha salinha para as crianças, as crianças tinham que ficar com os pais e ouvirem a, a leitura de toda a lei do Senhor. Então irmãos, o que está acontecendo aqui é um, é um momento de renovação espiritual, Deus está mandando eles construírem mais um altar, os irmãos lembram que logo que eles passaram pelo rio Jordão, eles construíram um altar, um memorial ao Senhor, aqui eles estão construindo o segundo, só que esse aqui irmãos, ele, ele é especial, ele é especial porque o modelo dele foi entregue por Moisés, isso, é por isso que eu falei para os irmãos que esse momento aqui é um momento muito singular para eles então vocês devem estar, imaginar mais ou menos o seguinte, eles estão em um local, no qual, 40, 50, 60 anos no máximo, antes, Moisés havia dito para ele, ó, oh, vocês um dia vão pisar naquela terra, e quando vocês chegarem naquela terra, quando vocês conquistarem aquelas nações, vocês vão construir um altar, dessa maneira aqui que eu vou explicar para vocês, e essa explicação está em Deuteronômio 27, olhe por favor aí, é só voltar um pouquinho, umas poucas páginas na sua Bíblia, e você vai ver que o que está acontecendo na história de Josué, havia sido predito por Moisés, então estou lendo Deuteronômio 27, vamos ler do verso 1 até o 8, Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo, Guarda todos os mandamentos que hoje te ordeno, no dia em que passares o Jordão, à terra que eu te der, o Senhor, o teu Deus, levantar-te-ás levantar -te pedras grandes e as caíra, cairás, havendo o passado, escreverás nelas, todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus dos teus pais, quando houveres passado o Jordão, levantarás essas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as cairás. ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro, de pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos, também ali sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Então vejam meus irmãos, sei que são muitas leituras hoje, mas são, são muito importantes para a compreensão, vejam que o que está acontecendo lá na história de Josué, é o que havia sido dito por Moisés, Moisés havia, havia falado aqui é o seu último discurso, provavelmente esses que estavam agora na terra prometida, eram criancinhas nessa ocasião, os pais estavam morrendo, talvez alguns jovens, alguns adolescentes, e eles estavam escutando aquela mensagem, vocês são a geração que vão entrar na terra prometida, e o dia que vocês entrarem, vocês vão conquistar aquelas nações, e vocês vão construir um altar ali, e vocês vão me adorar, e vocês vão oferecer holocaustos, vocês vão se alegrar naquele dia. Então você imagina depois, todos aqueles jovens crescendo, amadurecendo, constituindo a sua própria família, tornando-se guerreiros do exército de Israel, e agora passando pelo Jordão, entrando em Jericó, e agora conquistando a cidade de Ai, e finalmente eles chegaram de frente ao monte Etbal, que havia sido dito por Moisés, e eles estão olhando tudo aquilo. Aqui irmãos, é um momento muito bonito na narrativa, entre o monte Ebal e Jeresim ficava uma região muito importante para o povo de Israel, um local chamado Siquem, você já deve ter lido isso na Bíblia, Siquém foi onde Abraão ficou, Abraão quando fez peregrinações pela terra prometida, essa terra agora que eles estavam entrando, ele, ele, durante um tempo ele estendeu as suas tendas em Siquém. então vocês podem imaginar como é que estava o coração dessas pessoas? Eles estavam lembrando, quase que ouvindo aquele sermão de Josué quando ainda eram, ou desculpe, de Moisés quando ainda eram jovens, lembrando de Abraão, cerca de 600 anos atrás. O nosso pai Abraão esteve aqui. Deus falou com ele aqui. Deus disse que um dia os herdeiros dele, os filhos dele, filhos que ele nem tinha gerado ainda, iam pisar nessa terra, iam possuir essa terra. E nós somos essa geração, nós estamos pisando nesse lugar, nós estamos tomando, essa, recebendo a graça dessa promessa que o nosso pai Abraão receber. É uma passagem muito bonita, com jovens, idosos, crianças, líderes, homens simples. Olhando essa passagem irmãos, eu, eu fiquei imaginando como será quando o povo de Deus estiver na Nova Jerusalém. Nós também recebemos a promessa de uma cidade belíssima, que está sendo edificada pelo próprio Deus, com ruas belíssimas de ouro, prata, pedras preciosas, com a luz do Senhor Jesus Cristo, e a gente lê essas coisas, a gente fica feliz, a gente fica com o coração cheio de expectativa, mas imagina quando vai ser, como será quando pisarmos lá e olharmos e recordarmos olha, um dia o pastor Marcos falou para a gente no culto da cidade, ah, mas ele nem sabia o que estava falando, maravilhoso isso, então nós podemos irmãos, nos alegrar com essas bênçãos do Senhor, e semelhante ao povo de Israel, nós podemos olhar para as promessas futuras do Senhor, e, e termos essas promessas como fonte para alimentar o nosso ânimo, de continuar servindo a Deus hoje, Bem, meus irmãos, há, há muitas formas de você olhar esse texto que meditamos hoje, mas eu percebo que uma das principais lições que essa narrativa nos traz é, é o ensino de Deus sobre como nós devemos lidar com os nossos fracassos. A grande verdade é que nós fracassamos muito ao longo da vida cristã. Nós fracassamos como crentes, nós fracassamos como cônjuges, nós fracassamos como pais como filhos, algumas vezes nós fracassamos feio, nós vamos à lona, caímos, e é muito comum irmãos, em contextos de fracasso, nós ficarmos desanimados por causa do passado, inseguros diante do presente, e medo contra o, quanto ao futuro... Normalmente quando estamos lidando com um sentimento de fracasso, há uma mistura de diversos sentimentos, remorso, medo, tristeza, o que, é que nós devemos fazer irmãos, diante do nosso fracasso? E essa, e essa é a direção que eu quero percorrer com vocês agora, nessa parte final. A primeira lição é que diante do fracasso, nós devemos primeiro nos arrepender verdadeiramente, e procurar consertar o que está errado na vida. Nós vimos, irmãos, que isso foi o que aconteceu no capítulo 7. O Senhor orou, falou com Josué diante do povo de Israel. Eu não vou com vocês vocês têm pecado escondido debaixo da tenda, e enquanto o pecado não vier à tona, eu não vou com vocês, vocês estarão sozinhos, e eles oraram, eles se arrependeram, eles se humilharam, eles reerradicaram o mal, eles consertaram aquilo que podia ser consertado, eles não tinham como consertar tudo, porque afinal de contas, 37 pessoas morreram por causa do pecado de Acã, mas aquilo que poderia ser consertado, foi consertado, e a partir daquele momento em que houve confissão, arrependimento, mudança de atitude, abandono do mal, o Senhor passou a ir com eles. Então se há uma lição irmãos, que esses dois capítulos ensinam para todos nós, é que quando verdadeiramente nos arrependemos diante de Deus, e erradicamos a fonte do mal e do pecado da nossa vida, o Senhor nos restaura, o Senhor nos abençoa, o Senhor passa a andar conosco novamente, nós aprendemos isso nessa passagem, então se você está me ouvindo hoje, e você é uma dessas pessoas que fracassou, você é uma dessas pessoas que sente que está fracassando, essa é a primeira atitude que você precisa tomar diante de Deus você precisa orar, você precisa se arrepender, você precisa confessar isso diante do Senhor, você precisa abandonar aquilo que te fez cair, e se você puder consertar alguma coisa, se há algo que você possa fazer para restituir, consertar, no caso do, do pecado de Israel, o conserto teve que vir pelo, pela própria morte do Acã, mas se há algo que você possa fazer, faça, em muitos casos não é possível, mas em muitos é. Assumiu prejuízo, pediu perdão, restituir para alguém, colocar as coisas em ordem. Só assim, irmãos, nós somos abençoados, só assim o Senhor andará conosco. Você consegue imaginar como é, como seria terrível para a sua vida ouvir a mesma coisa que Josué e o povo de Israel ouviu? Deus olhar para você e dizer, eu não vou com você você vai sozinho, você não está debaixo da minha proteção, você não terá a minha graça, você não terá a aprovação do meu espírito, você está por sua conta, você está pelo seu risco, você vai ter que enfrentar as consequências de viver essa vida dúbia, então se nós irmãos queremos experimentar restauração, nos levantar da condição de fracasso, de queda, de fraqueza espiritual, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso, nos arrepender, e restituir aquilo que pode ser restituído. Segunda lição, o que precisamos fazer em casos de fracasso? Nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus, para vencer o medo e o desânimo, falei para os irmãos, que quando nós enfraquecemos, caímos, pecamos... É muito comum o desânimo tomar conta da gente, o fracasso nos intimida, é, o, o fracasso ele, ele, ele impede a nossa visão, ele, ele, ele desforma dis, os nossos sentidos espirituais… E onde, onde nós encontramos o reequilíbrio, onde nós encontramos a reorganização dos nossos sentimentos, onde nós redescobrimos a nossa vocação, o nosso chamado, é tendo contato com a Palavra de Deus. Josué fez isso. Josué foi se encontrar com o Senhor, e o Senhor disse para ele, não temas. Ele, ele passou a ouvir a Palavra de Deus, Deus falou para ele, não temas, junta o exército, prepara a estratégia, eu entreguei para você a cidade, e ele irmãos, ele creu naquilo que Deus havia feito, então é isso que nós precisamos fazer, nós precisamos voltar para a Palavra, nós precisamos nos, nos, nos apropriar da Escritura, especificamente do Evangelho, esse é um dos exercícios irmãos, mais importantes da vida cristã, nós precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias, nós precisamos olhar muitas vezes para a nossa condição de fracasso, reconhecer que nós fracassamos, mas por outro lado dizer, eu fracassei, no entanto, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus fracassos, o Senhor Jesus Cristo morreu pelas minhas falhas, o Senhor Jesus Cristo quando escreveu o meu nome no livro da vida, antes da fundação do mundo, Ele já escreveu sabendo cada um dos pecados que eu cometeria, e mesmo assim Ele me amou, e nós nos apropriamos dessa realidade, nós cremos nisso, nós alimentamos o nosso coração com isso irmãos, e Deus usa isso para nos reanimar, Deus usa isso para, para produzir ímpeto na gente, dar força de recomeçar, retomar a vida cristã, recalibrar a vocação e seguir pelo caminho que Deus estabeleceu para a sua vida, então você necessita fazer isso, vá às Escrituras leia as Escrituras, volte ao Evangelho, a simplicidade do Evangelho, pregue o Evangelho para si mesmo, pegue os mandamentos de Deus na Bíblia, no, nos quais Ele diz, eu estou convosco todos os dias, não, não temas porque eu sou contigo, eu nunca te abandonarei, jamais te desampararei, e, e pregue isso para você, ore, internalize essas promessas, até que elas façam parte completamente do seu coração é isso que ajuda você a se levantar do fracasso, é encontrar-se com Deus, é voltar a ter fé nas promessas do Senhor, na Sua Palavra. Terceiro lugar irmãos, o que nós temos que fazer quando fracassamos? Nós temos de recomeçar, e aqui no caso de Israel foi um negócio bem complicado, porque eles tiveram que recomeçar do ponto em que eles caíram, eu fiquei pensando, tentando aqui me colocar meio que no lugar de Josué, talvez eu orasse a Deus dizendo assim, Senhor, tudo bem, mas por que, é que o Senhor não me tira daqui dessa cidade? Me manda para outra cidade aí, eu, eu luto umas batalhas lá, e nós teremos umas vitórias, aí isso vai dar uma levantada no nosso moral, no nosso ânimo, e depois a gente volta para cá. Mas não foi assim que o Senhor disse, o Senhor disse, não, vocês vão voltar para aí, vocês vão, vão, vão ter que novamente encarar o ambiente no qual vocês foram derrotados, e ali vocês vão ter a, a vitória, só que dessa vez vocês não vão mais sozinhos, vocês irão com a minha presença. Nós somos chamados irmãos, a recomeçar, você, não, você que fracassou no seu casamento, você não tem como mudar o seu casamento para recomeçar, você tem que recomeçar o seu casamento do ponto em que ele fracassou, você que fracassou como pai, você não tem como trocar de filhos para recomeçar, você tem que recomeçar com os filhos que você tem, então esse meus irmãos é, é o princípio, nós temos que retomar, só que agora retomar com o Senhor, retomar crendo que o Senhor está conosco, retomar a partir da obediência, esse é o grande ponto aqui da narrativa, na narrativa anterior eles foram, mas desobedeceram, agora eles estão indo novamente, mas eles estão indo em obediência, eles estão seguindo cada passo que o Senhor ordenou, então é assim que o cristão recomeça, não é recomeçar do mesmo jeito, não tem como você fazer as mesmas coisas que você fez a vida toda, esperando que os resultados sejam diferentes, se você quer recomeçar, você tem que recomeçar com o Senhor, você precisa recomeçar com, com obediência, a vida cristã irmãos, vitoriosa, não é aquela vida que você nunca perde uma batalha, mas é aquela vida, na qual o Espírito Santo de Deus, está sempre operando no seu coração, e mostrando para você, que sempre há possibilidade de recomeçar, então você pode estar na mesma situação do exército de Josué, você pode ter perdido uma batalha, mas nós temos irmãos, o príncipe dos exércitos do Senhor, que está no nosso meio essa noite, e Ele te levanta, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te reenvia, Ele te coloca novamente no caminho, Ele, Ele faz você se encontrar novamente, dentro da, da, da vocação que Ele te colocou, então creia nisso, recomece, Recomece quem sabe com uma estratégia Nova, os irmãos sabem que tudo nós Que nós tudo que nós temos de vitória na vida É Deus que nos dá Mas nem sempre Deus usa os mesmos métodos No caso de Jericó Deus disse Sequem a cidade por sete dias Toquem os seus instrumentos Gritem os muros irão cair, aqui Deus Deu outra estratégia, Deus está Dizendo agora, formem dois exércitos Dividam, um exército fica escondido O outro ataca a cidade O, o, o ponto irmãos é que você Precisa pedir iluminação ao Senhor Senhor, como você deve fazer, como você deve recomeçar, de repente Deus tem um método diferente, talvez até agora não tenha dado certo as coisas, porque você tem lutado sem o Senhor, você tem tentado lutar com a sua própria força, você está tentando derrubar os muros, usando a sua própria inteligência, sem confiar no Senhor, faça do lado Dele, faça em obediência, cada passo com o Senhor, como Josué, Deus disse, junta o exército, acampa aqui essa noite, vai para cá, ataca, foge, aponta o, 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 a tua arma para a cidade, e ele foi seguindo cada etapa daquilo que Deus estava dizendo, essa meus irmãos é a maneira de recomeçar. O, os irmãos mais antigos da igreja já me ouviram falar isso? Eu, eu tenho um versículo, que eu carrego comigo já por anos, e esse... Esse versículo, ele sempre me ajuda a recalibrar a minha vocação e a lidar com meus próprios fracassos. Esse versículo está em Filipenses capítulo 3. E eu queria sugerir, vocês memorizarem esse versículo e pregarem esse versículo, de vez em quando para vocês mesmos. Filipenses 3,13 Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, versículo maravilhoso, esse versículo aqui tem tudo nele, Paulo meus irmãos, ele, ele tinha muita coisa para deixar para trás, vocês lembram da história dele? Ele foi um perseguidor da igreja, ele matou cristãos, é possível que o apóstolo Paulo tenha ministrado em igrejas, que houvessem órfãos de pessoas que ele um dia matou ou torturou, então ele carregava um grande peso, ele disse algumas vezes que ele nem deveria ser chamado de apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, como é que ele lidava com essas dores? Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecer aqui irmãos, não é ter uma amnésia espiritual, esquecer aqui é não ser afetado por, significa que aquilo não embaraça mais as suas pernas, Significa que aquilo não te impede de continuar. Significa que aquilo não, não se tornou mais um, um, um embaraço que não deixa você caminhar em diante do Senhor. Ele diz, eu me esqueço. De tudo que ficou para trás E aqui vocês devem entender que tudo Envolve tanto os seus fracassos Como até os seus acertos Os seus pontos altos Porque às vezes nós sofremos no presente Porque nós olhamos para o passado e, e não encontramos na nossa vida presente O mesmo fervor A, a mesma alegria Você olha para si mesmo e diz Eu estou tão frio hoje Eu estou tão fraco Eu estou tão desmotivado Eu não tenho mais vontade de orar Eu não era assim no passado Eu tinha tanto fervor Tanta vontade de servir a Deus o que é que está acontecendo comigo, até isso pode se tornar um embaraço, e Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, então esse é o caminho irmão, irmã, é você entender que tem um prêmio, que tem um chamado, que tem uma vocação, que tem um alvo, que nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo, que nós não podemos mais ficar vivendo embaraçados com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas inconsistências, esse é o caminho do inimigo das nossas almas para nos impedir de prosperar espiritualmente, nós temos que nos livrar no nome do Senhor Jesus Cristo de todas essas coisas, olhar exclusiva pra, exclusivamente para Ele e prosseguir, porque, senão, nós estamos condenados a viver como o povo de Israel, no meio do deserto, se lamentando: por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que eu perdi? Por que, que eu fui derrotado? Por que eu não estou mais experimentando as mesmas coisas que eu experimentei um dia? Nós precisamos, irmãos, dar esses passos espirituais para voltar a andar com o Senhor. Em quarto lugar nós precisamos reafirmar o nosso compromisso em seguir e obedecer a Deus, o povo de Israel fez isso logo após a batalha, nós vimos aqui, eles pararam, eles recordaram as promessas de Deus, eles foram no local que Moisés havia falado, eles construíram um altar, eles leram a lei de Deus, eles se comprometeram em obedecer ao Senhor, e meus irmãos, o, 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 o fracasso, ele pode trazer essa boa possibilidade, de você parar e recalibrar sua vida cristã, de hoje em diante vai ser diferente, de hoje em diante eu vou, me, vou reorientar a minha vida a partir da Palavra de Deus, eu vou assumir diante do Senhor o compromisso em obedecê-lo, eu vou andar no Espírito, não vou andar mais na carne, os irmãos sabem que quando nós andamos no Espírito, nós experimentamos um... Poder transformador que nos capacita a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então é o momento de você fazer isso hoje, reafirmar o seu compromisso, reafirmar que o Deus, que você se converteu, o Jesus Cristo, que você creu, Ele será o seu Deus, você ouvirá a sua Palavra, que você não irá mais agir por conta própria, você vai clamar pela plenitude do Espírito Santo, para que Ele instigue obediência no seu coração. E eu quero terminar falando com você que ainda não creu, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero te lembrar que em Gênesis capítulo 3, nós temos a descrição do maior fracasso da história da humanidade, a entrada do pecado nesse mundo. A entrada no pecado nesse mundo irmãos, é, é a narrativa de fracasso mais terrível da história humana, e você é participante desse fracasso, lá no Salmo 51, Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe, você foi concebido também no pecado, você nasceu em um mundo de pecado, você cresceu em, em, em situação de pecado, o pecado cerca o, o seu coração nós já nascemos falidos, distantes de Deus, mas Deus teve misericórdia da humanidade, e Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, e Ele esteve aqui em nós, e Ele morreu para reverter essa situação, o Senhor Jesus Cristo, Ele toma os nossos fracassos e nos concede os seus acertos, é isso que significa se tornar cristão, tornar-se cristão significa você entregar todos os seus fracassos a Jesus Cristo, e receber a integridade dEle, e hoje no nome dEle eu quero convidá-lo a se curvar diante dEle, e dizer Senhor eu quero ser participante da Tua integridade, eu quero que todos os meus fracassos sejam lançados em Ti, e eu receba a Tua justiça, e a partir do momento que de todo o seu coração você der, der esse passo de fé, acreditando que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados, você será salvo para uma nova vida, para uma vida eterna, uma vida de graça na presença de Deus e de transformação, e todos os seus fracassos serão lançados no Senhor Jesus Cristo, e você nunca será mais cobrado por eles, nem hoje e nem na eternidade, então venha Jesus Cristo, se converta a Ele, se curve diante Dele, coloque os seus fracassos diante Dele, assuma a sua completa falência espiritual, e Ele irá te salvar. Que Deus tenha misericórdia, e que Deus nos abençoe, irmãos, a todos nós, em todas as nossas experiências de fracassos, que nós sejamos capazes, de esquecer as coisas que para trás ficam, e avançarmos para as que diante de nós estão, para o prêmio, da soberana vocação, da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus nos abençoe, vamos orar. Senhor, nós reconhecemos Pai, diante de Ti, que há tantos fracassos na nossa vida, fracassos, maiores, menores, mais intensos, menos intensos, interiores, interpessoais, espirituais... Nós nos admiramos Pai, como o Senhor sendo tão Santo, ainda é capaz de amar pecadores como nós somos. Nós somos pessoas fracas, nós temos ciclos de, fer de fervor, épocas em que nos sentimos tão perto do Senhor, outras épocas em que nos sentimos tão alienados de Ti, nós temos épocas em que nós sentimos tanto a Tua presença, e outros momentos em que o pecado ganha tanto volume e, e nos assedia… E, e nos pegamos desejando aquelas coisas que um dia mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, ó oh Senhor nos perdoa, tem misericórdia de nós, e hoje Senhor olhando para essa passagem tão, tão bela, nós chegamos à Tua presença clamando por restauração, clamando para que o Senhor nos tire dessa condição de fracasso, que o Senhor nos faça enxergar, a, as iniquidades que há em nossos corações, todas elas, e nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a nos, nos arrepender de cada uma delas, e sermos capazes de recomeçar, de levantar, agora mais santos, maduros, experimentados, prosseguir para o alvo, deixando as coisas para trás, em misericórdia Senhor, eu oro De modo especial Para aquelas pessoas que se sentem Falidas espiritualmente Para aquelas pessoas que se sentem Num poço escuro Sem saída Eu oro Senhor, para que do mesmo jeito Que o Senhor vindicou A Israel daquela condição de derrota E fracasso O Senhor faça o mesmo com essa pessoa Que ela reencontre A tua gloriosa mão que o brilho da Tua Glória venha irradiar novamente nos olhos dessa pessoa, e ela redescubra a Tua Graça, a alegria de Te servir, o Evangelho, a renovação espiritual, que ela na sua alma possa ouvir, a voz doce do Senhor Jesus Cristo dizendo, vai e não peques mais, renova Senhor, restaura, tem misericórdia, e tem misericórdia de cada um de nós, ajuda-nos Senhor a prosseguirmos de modo fiel, confiando no Senhor, acreditando na Tua Palavra, em obediência ao Senhor, seguindo os Teus mandamentos à risca, ajuda-nos Senhor, dá-nos fervor crescente, santidade alegre, que nós tenhamos uma grande fé no Senhor Jesus Cristo, um grande propósito espiritual nesse mundo, nós pedimos todas essas coisas para a Tua glória Senhor, para o bem da Tua igreja, para o nosso bem espiritual, no nome do nosso Senhor Jesus, amém.